1: Come <inaudible> quella in cui siamo, soprattutto all'inizio sembrava, insomma, forse un po' anche adesso che ci fosse un certo scordinamento per un'emergenza di questo genere. Alcuni hanno detto appunto che il comportamento delle istituzioni, tra istituzioni regionali, locali, istituzioni centrali, è stato abbastanza scordinato, rivelando anche qui un carattere del popolo, cioè il fatto che gli italiani arrivano un po'
0: come di.?. Brancaleone agli appuntamenti. No, secondo, stanno... eh, secondo me non è tanto questo. Ah, nel frattempo qualcuno scrive la Lagarde Non non ha detto quelle cose per sbaglio Le voleva davvero dire È un'ipotesi È interessante che da da quando è uscita Con quella frase di poche parole Tutti ci siamo esercitati a interpretare E a chiedercelo appunto È uno sbaglio perché è inesperta No, non è inesperta Sa benissimo Questo dimostra quanto sono importanti comunque le parole Dopodiché no Qui invece il problema è proprio istituzionale E cioè Esistono dei meccanismi per cui il potere si articola e si distribuisce e si divide e quando non ci sono problemi nella vita di tutti i giorni, noi diamo per scontate certe suddivisioni dei poteri che però sono tutte il frutto di un processo storico. L'Italia è stato uno stato centralista dove tutte le istruzioni venivano da Roma, dal governo e dai ministeri, lo è stata molto a lungo. Poi negli ultimi decenni è diventata un'altra cosa. Sono nate le regioni che i padri costituenti, come dire, poveri loro, credevano che sarebbero state un luogo di democrazia più diretta e di maggior rappresentanza degli interessi della gente e loro ci credevano sul serio per quello che le hanno messe in piedi. Le regioni si sono rivelate essere anche qualcos'altro in realtà. Eh, allora. Eh, la suddivisione, la, l'alienazione del potere centrale a favore delle regioni, fino a subito prima dell'epidemia sembrava la strada che avremmo continuato a percorrere con sicurezza in futuro. Eh, uno dei pezzi più grossi del potere nazionale che sono stati ceduti alle regioni è la sanità, come sappiamo tutti. Dico delle banalità che tutti stiamo dicendo in questi giorni. Eh. Si è scoperto che la cessione della sanità alle regioni è stata catastrofica in generale. Ha prodotto disuguaglianze incostituzionali fra i cittadini italiani e accompagnata all'altra tendenza dominante in tutto il mondo occidentale di questi ultimi decenni, cioè la privatizzazione, ecco, eh, ci ha lasciato adesso esposti a un'emergenza di cui nessuno si immaginava l'arrivo, naturalmente, ma che appunto la differenza tra l'emergenza e i tempi normali è che nei tempi normali non cogli le magagne, non cogli gli errori che hai fatto, non vedi gli squilibri delle, del sistema di potere che pian piano hai creato. Poi si arriva all'emergenza e quegli squilibri vengono fuori. No, ecco. E allora, noi siamo andati in ordine sparso perché nessuno sapeva più se certe competenze erano del governo o delle regioni, eh, o magari dei sindaci in certi casi, ma sono soprattutto le regioni. Si è scoperto che non si può non sapere. A chi spettano certe competenze E chi deve dare certi ordini eh, E la stessa cosa vale drammaticamente per l'Europa Io vedo persone che scrivono L'Europa è un fallimento eh, eh, L'Europa il fatto stesso Che noi stiamo facendo questo discorso Noi stiamo dicendo La risposta delle istituzioni A questa drammatica emergenza E, ci stiamo, e stiamo parlando delle istituzioni intendiamo dire Il governo italiano e le regioni non c'è stata alcuna risposta europea a questa emergenza. Eh, in questo, da questo punto di vista l'Europa non esiste. L'Unione Europea è inesistente, eh, oltre a essere inesistente negli spiriti, li... nel senso che si è visto che ogni paese comunque pensa esclusivamente a se stesso con la meravigliosa eccezione della Cina, che ci manda medici. Ecco, ma a, parte, a parte la Cina, eh, ogni paese pensa esclusivamente a se stesso, tutte le decisioni sono prese a livello del singolo paese, i dati vengono raccolti e comunicati con criteri che ogni paese ha scelto e che non sono per nulla trasparenti, fra l'altro. ecco. L'inesistenza totale dell'Europa in questo che è il più grande avvenimento storico degli ultimi 20 o 30 anni è qualcosa su cui bisognerà evidentemente poi riflettere a cose finite, perché è drammatica.
1: Sì, stamattina c'è un segnale, in senso per fortuna mi sembra diverso. Io prima di uscire di casa in televisione ho sentito la dichiarazione finalmente dalla Lagarde, la quale, strattonata credo sia dalla Merkel sia da Macron, ha dichiarato che ci saranno 750 miliardi di interventi europei e soprattutto ha detto faremo tutto il necessario, cioè ha rifatto la frase che aveva detto Draghi, no? la famosa frase che eh. e che era appunto stato quello che invece l'opposto di quello che aveva detto l'altro giorno, no? come se tutto andasse bilanciato, verificato negli egoismi nazionali
0: certo. di cui tu parlavi. Eh, però attenzione, la Lagarde non è mica l'Unione Europea, è la Banca Centrale Europea, sì. la Lagarde. Sì. Il fatto stesso che a te venga giustamente in mente di dire, ma no, però in fondo l'Europa adesso un segnale lo sta dando, lo sta dando nella forma della banca. Ecco, l'unica forma in cui l'Europa apparentemente esiste è quella di una grandiosa banca, Eh, però è un po' poco, francamente. Soprattutto è un po' poco se noi dobbiamo cedere la sovranità che appartiene al nostro popolo. E accettare di essere in parte governati da lontane capitali straniere e eh, beh allora Bisogna che non siano più straniere quelle capitali E che il sì. sistema di governo che, che è incentrato lì Sia un sistema di governo che sentiamo nostro Però, eh...
1: Ecco ma tu hai, scritto un libro, tu hai scritto un libro che sia Carlo Magno padre dell'Europa ecco Noi affideremo l'Europa a un Carlo Magno moderno Che magari parla tedesco o francese
0: Questo è il dubbio cioè Gli italiani lo voterebbero? Eh, Guarda, quel libro che tu mi hai chiesto, suggerito di scrivere, è stata una grande idea che io ho accettato con grandissimo piacere ormai più di vent'anni fa, è uscito vent'anni fa, nell'anno 2000, e come tu ti ricordi benissimo, noi abbiamo pensato che un sottotitolo come Un padre per l'Europa sarebbe stato un titolo che avrebbe reso simpatico il libro, diciamo così. Un, Un titolo che alludeva a qualcosa di bello, di positivo, perché ancora nel 2000 da noi Si pensava all'Europa con ottimismo e con speranza, all'idea che un governo europeo sarebbe stato ovviamente migliore dei nostri governi italiani, dei quali non facevamo altro che lamentarci. Eh, Pensa come è cambiata l'umore, non dico il mondo, ma gli umori dell'opinione pubblica nei confronti del progetto europeo eh, da adesso, appunto da vent'anni fa a a adesso. adesso. Adesso se un Carlo Magno europeo esistesse, guarda, ogni volta che qualcuno ha progettato di unificare l'Europa, ha trovato consensi e anche opposizioni ferocissime. È successo ai papi del Medioevo, è successo a Napoleone che parlava di Europa. Napoleone parlava espressamente di ne ha parlato soprattutto poi a Sant'Elena quando era tutto finito, ma a Sant'Elena Napoleone diceva ma io volevo quello, volevo un'Europa unita con leggi europee, un codice europeo, misure europee e naturalmente con capitale Parigi. però ecco. E lì si è tutto azzoppato sul fatto che il progetto europeo poteva piacere anche molto agli intellettuali italiani o tedeschi o russi, ma la capitale a Parigi non piaceva a nessuno, naturalmente. E, e poi c'è stato Hitler. E anche Hitler a un certo punto ha cominciato a parlare di Europa. All'inizio no, finché doveva convincere solo i tedeschi ovviamente non parlava di quello, ma quando si è trovato con mezza Europa occupata dove cercare di creare anche un po' di consenso. E con sulle braccia una guerra contro l'Unione Sovietica, e quindi contro il comunismo in difesa della civiltà europea, anche Hitler ha cominciato a parlare di Europa. E tanti ci hanno creduto. Oggi stiamo solo riscoprendo con fatica quanto è stato vasto il consenso al nazismo, per esempio nella Francia di Vichy. Eh, Ecco, e allora, anche i personaggi più improbabili, come Hitler... Eh, più improbabili e deplorevoli, quando parlano di Europa, quando hanno parlato di Europa hanno trovato dei consensi. Se ne venisse fuori un personaggio che fosse di un'altra stazza, come era di un'altra stazza Carlo Magno, di un'altra capacità progettuale e, e unificatrice, io credo che un consenso lo troverebbe. Io non penso che oggi noi eh, ci lamentiamo, non ci piace più questa Europa perché sentiamo che comanda e governa troppo. Sentiamo che comanda in tante piccole cose come ha fatto fin dall'inizio stabilendo dice la leggenda eh, io poi non lo so se è vero ma stabilendo come bisogna fare i formaggi eh, o mettendo difficoltà adesso all'importazione di mascherine dalla Cina perché sopra non c'è stampigliato CE eh. ecco allora queste cose, ma di fatto però la delusione per l'Europa è altrettanto legata al fatto che l'Europa non si vede quando veramente invece ce ne sarebbe bisogno ecco
1: ah, io penso che quello che tu dici anche fare con un tema che è la fiducia reciproca. E la fiducia reciproca non può che nascere da una conoscenza e una condivisione. Il tuo libro su Carlo Magno, come il tuo libro sull'Epanto, e perfino quello su Waterloo, sono tradotti in Francia. Questo è un passo fondamentale. No, no, lo dico perché, lo dico perché come tu, credo, concordi. Una delle cose che impressionanti è che ancora oggi, se uno vede le liste dei best seller nazionali, no? la lista dei libri che vendono più in Germania, in Francia, in Italia. Paradossalmente, eh, eh, oltre ai libri nazionali, eh, scritti dai francesi che piacciono ai francesi, i bestelli comuni sono americani. sono Am- cioè gli scrittori americani o Harry Potter. Ecco. Eh, questo sta cambiando però da qualche anno, nel senso che da qualche anno gli scrittori, ma anche i saggisti gli storici, eh, i tuoi libri, ma anche i libri di Canfra, di alcuni storici italiani, per esempio, comincia a circolare negli altri paesi. Noi da sempre traduciamo molto la storia francese, tedesca, eccetera. E questo è fondamentale perché quello che tu dicevi prima, cioè saremmo pronti se ci fosse una persona di un certo rilievo. no? Io credo tanto più in quanto ci conosciamo e comprendiamo le reciproche culture, i
0: caratteri nazionali di cui tu parlavi. no? Sì, anche se devo dire che il fatto che sia così integrato il nostro mondo, specialmente appunto il nostro mondo occidentale, eh, e che anche le nostre economie siano così intrecciate fra loro, io non sono più così sicuro, come ero fino a un po' di tempo fa, che sia comunque una garanzia che si vada verso una sempre maggiore unità. E non ne sono così sicuro perché sto… vabbè, ci avrei magari pensato lo stesso, ma ci sto pensando perché sto leggendo Thomas Piketty, eh, e quindi, dopo aver letto il capitale del ventunesimo secolo, adesso sto leggendo l'altro mattone, eh, capitale e ideologia, e in realtà Piketty ha il merito di dire, in modo semplicissimo e chiarissimo, una cosa che io cominciavo, e tanti di noi cominciavano a sospettare, che il mondo della cosiddetta Belle époque, fine Ottocento, inizio novecento, in realtà assomigliava già molto al mondo che abbiamo creato noi negli ultimi decenni. Era un mondo dove si andava in giro, dove praticamente le frontiere non contavano quasi più niente, dove le economie erano profondamente integrate, dominate dalla borsa internazionale. Eh, Società fra l'altro molto diseguali, dove c'era un gruppo ristretto di straricchi che avevano enormi patrimoni. E in quel mondo si era convinti che appunto ormai erano talmente intrecciate le vite e le economie dei paesi europei che mai più sarebbe stata possibile una guerra. Uscivano liberi per dire questo. Non ci sarà più una guerra, è evidente. E e poi invece loro sono precipitati nella prima guerra mondiale, con poi a seguire i fascismi e e la seconda guerra mondiale. Quindi in realtà non c'è nessuna garanzia che il fatto di essere così intrecciati, di mandare i nostri ragazzi in Erasmus, eh, di viaggiare continuamente negli altri paesi, eh, di, di sapere le lingue degli altri paesi e di tradurre i nostri libri e leggere i loro, non c'è nessuna garanzia che veramente eh, l'Europa non possa di nuovo rompersi in stati ostili fra loro. Anzi, sotto certi aspetti è già un pochino così in realtà e stiamo anzi scoprendo che è sempre rimasto così anche all'interno della costruzione europea. Ovviamente si parla di ostilità estremamente moderate e ben educate, ecco, eh, però la sensazione che gli interessi nazionali sono comunque prevalenti su qualunque altra cosa è tuttora fortissima. Quindi però in realtà... scusami Alessandro, gli interessi nazionali
1: corrispondono a un'idea di nazione. Allora, il tema è, ma possiamo pensare che così come quella italiana è una costruzione culturale, no? Fatta, fatta, ce l'ha spiegato Alberto Banti, tanti storici, fatta anche da grandi scrittori, dai miti, da ideali, non si può fare immaginare di costruire la stessa cosa per l'Europa? Non lo stiamo
0: in parte già facendo? È quello che abbiamo creduto di star facendo, ma Eh. la verità è che bisogna stare attenti. Quando si dice che la nazione è una costruzione, è verissimo è verissimo nel senso che non ha una base biologica, è verissimo nel senso che la nazione può assimilare molto facilmente e rapidamente gente che viene da background totalmente diversi, eh, è verissimo nel senso che è un'idea, è italiano chi si sente italiano. Eh, non c'è nessun altro criterio possibile, ecco. diciamo. E eh, Tutto questo però non è una costruzione nel senso che a un certo punto qualcuno si è seduto a tavolino e sia pure un gruppo di persone molto potenti e influenti e ha detto adesso ci inventiamo l'Italia. Eh, e Ci sono dei momenti in cui sono stati dati dei contributi decisi dall'alto, come dopo il 1860-61 c'è stata tutta una costruzione di propaganda sulla Casa Savoia come centerno come della vita italiana, come predestinata da secoli a unificare l'Italia e così via. Ma quelli sono stati singoli interventi. La costruzione dell'identità italiana è una cosa che è andata avanti per molti secoli attraverso un'infinità di fattori umani che hanno contribuito. E, e, e ne è venuta fuori un'identità straordinariamente forte e nettamente distinta da quella dei popoli pur più vicini e più simili a noi. Beh, L'Europa, non è che l'Europa si può dire adesso ci mettiamo lì e nel giro di una generazione inventeremo una cosa così come invece per secoli e secoli l'azione collettiva di interi popoli ha costruito le identità preesistenti, ecco, non è così semplice Però Dante, che possiamo dirlo è
1: l'argomento del prossimo libro che faremo, che uscirà in autunno Uh, sì, e anzi scusa,
0: dato che lo dici poco fa, ho visto, non so se Alfio e Lara oh, che hanno sì. chiesto a che punto è il lavoro con Dante. Eh, è abbastanza avanti, possiamo dare una buona notizia.
1: Bene, possiamo dirlo che uscirà in autunno? No, questo dico, possiamo, possiamo dare questa notizia. Anzi, Alessandro, sperando che in autunno possiamo uscire di casa, farà un piccolo tour nei grandi teatri italiani dove ha fatto le lezioni di storia con grande successo per appunto raccontare, ecco Dante. Uh, noi lo percepiamo come un grande scrittore poeta italiano, non toscano, non fiorentino, giusto? O anche fiorentino. E allora, la costruzione di questo non può avvenire anche nella direzione del fatto che nei prossimi anni possiamo cominciare a pensare a scrittori
0: italiani o francesi o tedeschi come europei? Con la assolutamente, assolutamente no, no, aspetta, no, ni, ni. Eh, Allora <ride> Su Dante Fiorentino, poi quando intervisterai Franco Cardini chiedi a lui perché credo eh. che per i fiorentini lui sia un grande poeta fiorentino. Eh, di fatto è chiaro che è un grande poeta italiano, ma perché già alla sua epoca è abbastanza chiaro che c'è un'identità italiana. C'è un paese che si chiama Italia, del resto lui ha contribuito a come dire, chiarire l'identità di questo paese. È lui che ha capito per esempio che è il paese dove si dice sì, mentre gli altri dicono oui. Eh, e altri ancora dicono, Eh, ok. Ecco, eh, qui Dante ha contribuito a svelare un'identità che di fatto però già esisteva. Eh, A chiarire che quando vai da Firenze a Milano, anche se trovi gente diversa che parla in modo diverso, però sei sempre dentro uno stesso spazio, mentre invece quando passi le Alpi sei in uno spazio più nettamente diverso. Ora, il problema del scrittore europeo, scrittore italiano, è questo. Dante è un grande scrittore non fiorentino ma italiano perché in realtà con rare eccezioni di grandissimi scrittori come Carlo Porta o come Giuseppe Gioacchino Belli e così via in Italia esiste un'unica lingua letteraria è il fiorentino che poi è diventato l'italiano e, e a quel punto uno scrittore italiano è uno che scrive in italiano può essere veneto, può essere siciliano, può essere piemontese ma in generale uno scrittore italiano scrive in italiano. Dopodiché questo scrittore è anche europeo, certo, ma non scrive in europeo. Non esiste l'europeo. Eh, esistono l'italiano, il francese, il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il catalano, il polacco, il romeno. L'europeo non esiste. È uno scrittore è legato alla sua lingua in un modo irriducibile. Le traduzioni sono una grande cosa, meno male che ci sono se no noi non potremmo leggere i romanzi dei turchi o dei russi, però però comunque gli scrittori appartengono alla loro lingua. Eh, Il fatto che non esiste una lingua comune europea è una cosa che non va assolutamente sottovalutata. Fa saltare, per esempio, qualunque parallelo con gli Stati Uniti d'America. K-Sud dice esperanto. (ride) <ride> il problema è che le lingue artificiali non sono mai riuscite piacciono moltissimo a qualche appassionato e lasciano indifferenti la stragrande maggioranza della gente quindi quello è un problema in realtà che non va affrontato secondo me dicendo procediamo rapidamente a ridurre l'importanza delle lingue nazionali e obbligare tutti a parlare inglese questo non riuscirà mai eh, e anzi farà saltare qualunque adesione di massa al progetto il, è il progetto che deve ritagliarsi sulla realtà Non bisogna essere arroganti e credere che la realtà si possa rimodellare come si vuole. E la realtà dell'Europa è la realtà di paesi con identità fortissime e con lingue diverse. Quindi un progetto di unificarli deve essere un progetto che capisca quali cose si possono unificare. Alcune sono evidenti, siamo tutti contenti di andare a Stoccolma senza avere il passaporto in tasca, e senza dover chiedere il visto. Quella è evidente che è una cosa che piace a tutti. Eh, forse si piacerebbe a tutti anche un sistema fiscale comune, in modo C'è da su. evitare che poi in Irlanda, appunto, vadano a pagare le tasse lì, i grandi tratti.
1: Magari anche un welfare comune, un sussidio di disoccupazione
0: per i giovani, per esempio, no? E magari sì, tante Come cose si potrebbero fare. Oppure cioè... una difesa comune o un ministro degli esteri, comune, che rappresenti l'enorme forza che ha l'Europa, che sarebbe la seconda, forse anche la prima potenza mondiale, se fosse davvero unita, ma unita quando bisogna decidere cosa fare in Libia. Però poi non si può pretendere di dire eh, insegniamo le stesse cose in tutte le scuole d'Europa, perché ogni paese ha delle sue tradizioni diverse e delle cose che ti interessano in modo diverso.
1: Dunque, Sandro, eh, credo che i nostri e uh, chi quelli che ci ascoltano andrebbero andrebbero ancora per molto per i commenti
0: ah! <gasps> 2500 feet time to pull our shoots 25 did you hear you could save up to 25% off grocery store prices at BJ's wholesale club did you say save up to 25% at BJ's yeah save up to 25% at BJ's whoa that's like save- Gonna leave a mark. BJ's absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to BJs.com slash Simple Savings. Leftovers.
1: Or parity- variability- the DMV. Number
0: 97. Or intentions-
1: house cleaning. Or <Loud> <circusombletans>